0: Hola, soy Liz Fetiva y estamos en el tiempo de la artesanía. Bienvenidos. En este episodio de Tiempo de la Artesanía, continuamos viajando al pasado y al presente del arte del pueblo escultor, ubicado en San Agustín, departamento del Huila, en Colombia. Hoy nos acompaña Marta Gil, nacida en Bogotá, Vive en San Agustín desde hace años. Es ex abogada, educadora y guía turística. Fue la traductora y es la distribuidora de las obras publicadas por su compañero, quien también nos acompaña en este episodio, David Telenbach. Socia en la investigación del pueblo escultor. A nivel local, junto con David, es gestora en asuntos de difusión, educación y apropiación social del patrimonio cultural y natural de San Agustín y David Dellenbach, nacido en Oregon, en Norteamérica. Vive en San Agustín desde los años 70, escritor e ilustrador. Sus estudios han tomado sus propios caminos. Mientras que se interesó en la geografía, historia y sociología de la zona, elaboró un registro de la estatuaria del área, con dibujos acompañados por descripciones, medidas, notas de rastreo histórico, entre otros. Acompañó sus estudios del pueblo escultor con viajes a través de América en búsqueda de sitios de escultura lítica antigua y con la lectura bibliográfica de la arqueología del macizo colombiano y de América. Marta y David hacen parte del grupo de personas interesadas en la divulgación y salvaguarda del patrimonio arqueológico colombiano. Los pueden contactar a través del email contacto arroba puebloescultor.org. Y pueden visitar su página puebloescultor.org, de donde tomé las descripciones de sus perfiles. Hoy en el Tiempo de la Artesanía tenemos la segunda parte de la historia del pueblo de San Agustín. Para hablar de ello tenemos a Marta Gil y a David, como escuchamos en la presentación. Y vamos a un caso muy importante y muy interesante en la historia del pueblo escultor. Los dejo con Marta Gil y David de
1: Hola, Liz Adriana, qué bueno estar otra vez aquí en el Tiempo de la Artesanía para hablar sobre estos artistas tan increíbles que habitaron aquí este territorio y sobre lo que pasó durante las, esta época de la colonización y los saqueos que hubo. Esta, esta vez queremos concentrar y hablar específicamente sobre un caso que nos ha apasionado durante mucho tiempo y es el caso de la extracción de material arqueológico que realizó en 1913 eh, el etnólogo alemán Conrad Preus. Él vino para esa época en los años 1913-1914 y de hecho se quedó aquí en Colombia unos cuantos años porque la Primera Guerra Mundial lo atrapó y se quedó aquí. Eso lo llevó a recorrer varias regiones de Colombia, él estuvo visitando y haciendo unos registros importantes para la etnología en el Amazonas, también en la Sierra Nevada de Santa Marta y también aquí en el macizo colombiano. De las cosas buenas que dejó Preus es justamente eso, los registros de los cantos, de las palabras, de los, de los lenguajes y de las actividades rituales que adelantaban los indígenas en esta época esto es un gran es un gran material para estudio y ha sido de gran utilidad para para todos nosotros los que estudiamos historia antigua de hecho por eso él él ha sido acreedor del título de padre de la arqueología en Colombia porque también eh, registró muchas eh, cosas arqueológicas aquí del macizo colombiano pero también todo tiene una doble cara no y esa cara del de etnólogo que vino y registró y que se convirtió con, los, con las décadas en el padre de la etnología, también nos lleva a revisar con detalle su historia y una vez entramos a profundizar en su historia, a leer sus propios libros y sus propios escritos, nos encontramos con un caso muy especial de la colonización, de esa época cuando los eh, museos europeos, cuando los países desarrollados eh, iban a otros lugares, a otras regiones menos posicionadas a llevarse en sus cosas, a llevarse a los países primer mundistas los materiales y las cosas de valor cultural y de patrimonio de los países que menos protegían ese patrimonio. De hecho, Preus arrancó en México. El primer país que él visitó fue México y allí hizo algunos eh, estudios y análisis y al salir no pudo salir eh, con ningún material arqueológico porque las leyes de ese país estaban más avanzadas e impedía el saqueo. Mientras tanto, eh, aquí en Colombia las leyes, aunque ya existían, eran un poco débiles y también como la actitud del gobierno para proteger eh, el patrimonio era un poco laxa, entonces por esa razón cuando él pudo salir en 1919 tuvo un gran botín que había acumulado en su recorrido en Colombia y efectivamente en 1919 sacó este gran botín a través del mar y surcaron los mares hasta llegar a Europa y allí estuvieron, cuando llegó a Europa, eh, eh, preus con su botín, Europa eh, acababa de sufrir los impactos de una primera guerra y estaba eh, en rehabilitación. Entonces todo ese sueño, gran sueño de armar museo y de hacer una gran exposición, quedó pospuesta y embolatada hasta muy, muy tarde en la historia.
2: Es interesante cómo como algunas veces estos capítulos eh, antiguos de la, la, de la historia renacen, y cuando renacen tienen eh, toda una trascendencia completamente diferente de lo que tenían en, en su época. Eh, cuando Preus vino a Colombia hace más de un siglo, él eh, lucía como una persona poderosa. ¿Por qué poderosa? Por, por ser europeo por tener eh, muy buena ropa, por tener ojos azules, por uh, portarse como un profesor. En esos días, pues eso abría las puertas a abusos eh, en muchos casos, y para es uno de esos casos. Eh, realmente no tenía ningún permiso de excavar, pero vino y excavó, porque nadie le paró de, de hacer eso y, y pues seguía con sus planes. Pero ahora... Un siglo después, todo se ve eh, en otra óptica y ahora estamos mirando de nuevo eh, toda la situación de Pérez y realmente abre eh, preguntas fascinantes para todos nosotros hoy en día. Por ejemplo, eh, ¿qué quiere decir patrimonio de la humanidad? El UNESCO eh, nombra sitios como patrimonio de, de la humanidad, pero ¿de quién es el patrimonio? Por supuesto, las élites en las capitales intentan usar esta nueva filosofía para decir que ellos son los que controlan ese patrimonio. Por otro lado, la posición aquí en San Agustín de casi toda la gente diría patrimonio de la humanidad, quiere decir que estas cosas, esos tesoros tesoros de los cuales nosotros somos los guardianes por ser eh, la gente local que los cuidamos, todo el mundo está Bienvenido a venir al sitio in situ y conocer las cosas importantes que eh, definen eh, nuestras personalidades historias, conciencias hoy en día. Dudo mucho que van a traer la Torre Eiffel a Bogotá para que la gente en Colombia vea ese eh, fantástico eh, estructura que la mayoría no hemos visto Dudo que los berlinenses van a man mandar eh, la puerta de Brandenburg aquí a Colombia para que la gente aquí pueda conocer ese estructura eh, mundialmente famoso, pero por otro lado, nuestras propias estructuras gubernamentales pretenden llevar las cosas del pueblo y hacerlos correr y, y pasear en otros países. Todo esto tiene que ver con los rezagos de las estructuras coloniales que personificaba Conrad Breus.
0: Gracias por lo que están mencionando. Es importante, pienso yo, dar un contexto como lo han hecho ustedes, y hacernos esa serie de preguntas que tienen que ver con la identidad y tienen que ver con el patrimonio. En ese sentido, eh, pienso que estos espacios de divulgación son sumamente importantes para que en principio conozcamos lo que tenemos y en segundo lugar nos hagamos ese tipo de reflexiones y pensemos alrededor de quiénes somos, cómo cuidamos lo que tenemos y qué queremos para el futuro. Así que muchas gracias y bueno, sigamos con el relato.
1: Una cosa interesante es cómo este interés por el valor y el valor arqueológico que se le dan a estas piezas realmente empezó con esas visitas de estos colonos o de estas personas que, eh, que venían acá a observar el territorio, a observar el patrimonio y a poner un valor en ellos porque antes de eso las personas que recibían y convivían con esos objetos realmente de pronto no les daban el valor que tenían, pero tampoco estaban en esa actitud de guaqueo. Realmente la actitud de guaqueo y el hambre de guaqueo y ese valor en millones que se le da ahora al patrimonio lo trajo la colonia. Y se puede hacer un relato muy, muy rápido de cómo fueron esas etapas. El primero, el primero que se que reportó de estos elementos fue un fraile eh, un fraile un fraile católico que en, mil, en 1700 cincuenta y tanto iba pasando por aquí y el cura local le avisó sobre los tesoros arqueológicos él vino, eh, los miró con mucha, mucha curiosidad y reportó ese reporte fue a, avivando los intereses de otros después llegaron eh, la tanda de, las, de los quineros aquellos que venían a extraer la quina que no eran personas de aquí tampoco y que ya sabían del guaqueo y ellos también ejercieron una gran cantidad de Guaqueo y luego el reporte de Agustín Codace, quien, quien en realidad no huaqueó ni se llevó nada, pero sí al hacer su cartografía o su mapeo de aquí al territorio, reportó oficialmente, de hecho él es el primer reporte oficial que aparece de las estatuas, él vio aproximadamente unas 35, también despertó el interés mundial sobre estos, estos valores, y luego poco a poco incluso presidentes como Marco Fidel Suárez y Rafael Reyes, llegaron a este territorio literalmente a guaquear y a llevarse cosas. Rafael Reyes se llevó esa famosa estatua que hoy reposa en el Museo de Oro y otras más, solamente por su interés supuesto de cuidar el patrimonio y de no dejarlos abandonados en estos parajes donde nadie los aprecia. Básicamente ese era su argumento para llevarse las cosas, cosas que ahora se encuentran en la mitad del centro de Bogotá, realmente abandonadas y mirando tristemente a la locura de ese, de ese territorio, eh, lejos de su lugar para el que fueron creadas. ¿no? Luego llegó Conrad Preus y él hizo gran cantidad de excavaciones. Es más, una de las cosas que se critica es el acelere de sus excavaciones y la poca técnica de la estratigrafía que él aplicó al, al sacar las cosas. Obviamente en tan poco tiempo, con tantas excavaciones, no pudo hacer un registro detallado y estratigráfico de lo que encontraba y eso hoy sentimos el dolor de no poder entender el contexto en el que se encontraban estas estatuas bajo la tierra porque él no hizo un buen trabajo. Y así, cuando, después de Conrad Preus es como una gran bola de nieve el guaqueo y de ahí para adelante el guaqueo se generalizó y se, eh, y se multiplicó ampliamente. Una de las fortunas que tenemos con Conrad Preus es que, Buen alemán registró todo en sus libros y en sus documentos. Y por eso sabemos de la existencia de su, de su caleta en Alemania, por eso sabemos detalladamente lo que se llevó. Gracias a ello y el interés que David, mi compañero aquí, puso en registrar todas las estatus del pueblo escultor, cuando terminó más o menos su tarea de registrarlas, dibujarlas, medirlas, estudiar las cosas locales que estaban aquí. Entonces tuvo que ir en 1992 a Europa para terminar la tarea y registrar también las de Alemania.
2: El, el Preus vivió en su época algo que ahora... Como, como quedó dicho, estamos viendo con nuevas ópticas porque eh, mucho de la cuestión de la repatriación de estas estatuas y otro material arqueológico radica en la pelea entre las comunidades locales de San Agustín quienes han querido recuperar su patrimonio robado y las autoridades de la institucionalidad en Bogotá quienes eh, por sus propias razones y causas nunca enunciadas no eh, se han interesado por esta repatriación desde el de principio por eso es que el pueblo ha tenido que reclamar no a los alemanes sino la, a las autoridades autoridades colombianas de por favor seguir con esta repatriación. Y ahí es el, el meollo del, del problema en que estamos ahorita. ¿Quiénes son los guardianes de estas estatuas? Por un lado, los alemanes que las tienen en Alemania, por otro lado, la institucionalidad colombiana que quisiera pues Uy. tener todo el poder sobre ellos sin tomar en cuenta ninguna otra voz o la gente local de la zona que realmente se interesa de este patrimonio tan importante para todos que vivimos aquí en esta, en esta zona. Ahí llegamos a la pregunta de quién pertenecen las cosas y qué debería pasar con las cosas. El genocidio que siguió la, el descubrimiento de América hizo que se despobló toda esta tierra en que vivimos ahora. De manera que hijos de los escultores y los escultores habían desaparecido siete u ocho siglos antes de la llegada de los europeos obviamente no tienen herederos actuales hoy en día por esa lejanía de tiempo y por las guerras de la conquista. Entonces, pues hoy en día los que vivimos en la zona eh, lucimos con, con, como los verdaderos guardianes de estas cosas sin llevar ADN de los antiguos escultores o sin saber si llevamos ese ADN. Eh, la institucionalidad ha intentado eh, eh, proseguir con un, una política en que los cogis con sus máscaras que han sido de, devueltos a ellos eh, los reciben porque son los herederos de los hacedores de esas máscaras, mientras que eh, los herederos de, las de los hacedores de estatuas en el macizo colombiano pues, no existen. Entonces, pues, ¿quién es que debería incluir en la cuestión del manejo y el futuro de este patrimonio. Esa ha sido la esencia de la lucha que ahora eh, va concluyendo exitosamente con la traída de nuevo, o esperamos que, que concluya con la traída de estos tesoros de nuevo al macizo colombiano
1: porque en sí la historia particular de la, de la solicitud de estos bienes se ha originado aquí, en el territorio. En el 2012, un derecho de petición firmado por cientos de personas aquí locales se le entregó al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Relaciones Exteriores, al ICAN, para que hicieran acción en cuanto a la repatriación. De ahí pasaron otros cinco años, solamente hasta cuando... En una feria del libro, cuando estábamos presentando nuestro libro y a la vez hablando de este botín en Alemania, un abogado, eh, Diego Márquez, se acercó a nosotros al final y se, re, se, se proclamó, se autoproclamó como el abogado de las estatuas. Él inició una acción popular ante el Tribunal Superior de Cundinamarca que, con el, con, eh, un año después, dos años después, terminó en un resultado favorable. Es decir, el magistrado eh, Manuel Lazo encontró procedente nuestra solicitud, encontró completamente ilegal el, el, la sacada de los, de los elementos arqueológicos y ordenó al gobierno colombiano que protegiera nuestros derechos colectivos al patrimonio y que, que deberían hacer todas las acciones tendientes a una pronta y justa repatriación. Bueno, estos, estos eh, procesos diplomáticos eh, son de gran envergadura a nivel eh, internacional y requieren realmente un, una voluntad política muy grande desde el, desde el Ejecutivo. Esa voluntad no ocurrió con nuestros gobiernos pasados, quienes sencillamente ignoraron esa responsabilidad y lo que hicieron fue dilatar eh, la obligación de traer. Solamente con el gobierno actual se han hecho grandes gestos y avances en la repatriación. Este presidente realmente está interesado en que se repatrien muchos objetos del, del exterior porque él considera que es la recuperación de nuestra identidad. A la fecha, el presidente no lleva ni un año, pero ya ha recuperado más de 500 objetos arqueológicos de diferentes países, eh, incluyendo las máscaras Kogi que hablaba David hace un ratico, que también fue parte del saqueo de Preus y otros objetos. Sin embargo, la colección lítica, que ya está lista y con maletas empacadas, aún no, no regresa. Esperamos que estos diálogos que el presidente y su, y su diplomacia están adelantando generen un pronto regreso de las estatuas aquí al territorio y que realmente se muestre que a pesar de que el patrimonio es manejado por el Ejecutivo las voces que se han, que, que han eh, buscado su repatriación eh, se han originado desde el territorio porque la relación de nosotros las personas que habitamos el territorio con las estatuas, es una relación muy profunda.
0: Me parece importante nombrar que el presidente actual en Colombia 2023 es Gustavo Petro, porque no sabemos en qué momento las personas van a escuchar este podcast, entonces quería dejar
1: claridad en eso. <ríe> Gracias. Sí, muy buen punto, porque realmente es una, una, una nueva vanguardia política que definitivamente, aunque a uno no le guste hablar de la política, la política es uno de los elementos esenciales para estas repatriaciones. Y Gustavo Petro y, y, y la vicepresidenta Francia también han puesto un gran, gran interés en que este tipo de cosas regresen a, a nuestro país. Entonces nosotros estamos súper animados en este momento y esperamos que nuestras voces cobren una, un lugar especial. Ahorita hay una pequeña preocupación, o más bien una gran preocupación, porque los diálogos que el gobierno está llevando a cabo, las autoridades arqueológicas están llevando a cabo, implican que los alemanes incluso quieren quedarse legalizar la tenencia de esos estatus y quedarse con algunas para ellos continuar, no, no en exhibición, sino con, con, con material de estudio para ellos, eh, nosotros decimos, ha pasado más de 100 años, ellos han tenido la oportunidad y ese material de estudio por décadas, es momento de que ese material de estudio, como ellos lo llaman, vuelva aquí y que si se quieren estudiar se haga aquí en el territorio colombiano. Entonces, esa es la voz que queremos plantar, esa es la voz que queremos que repercuta, porque queremos que eh, las estatuas regresen en su integridad al territorio, incluyendo las que se sacaron de, de Nariño, porque eso no lo hemos dicho, fueron unas 35 estatuas, más mucho otro material arqueológico de las 35 estatuas, 14 pertenecen a el departamento de Nariño. Entonces, ellos también se han pronunciado y ellos también se han juntado eh, para que esas estatuas regresen a su territorio.
2: A la misma vez, toda esta lucha de la gente de nuestro territorio para recuperar su patrimonio toma lugar dentro de un contexto mucho más amplio y mucho más grande en los últimos 10, 15 años, todo ha cambiado en el mundo en cuanto al asunto de la repatriación y la devolución de elementos importantes a sus países de origen de donde fueron saqueados y robados. No es una cuestión de Colombia, es una cuestión de todas las partes del mundo, en Asia, en África, en Oceanía, en América, que fueron colonizadas por eh, poderes europeos. En los últimos 10 años ya vemos un, un chorro de repatriaciones mientras que los gobiernos eh, europeos o por lo menos algunos sectores de ellos van cobrando conciencia de la verdadera historia de sus museos llenos de tesoros robados y ahora hay un constante destile de elementos importantes siendo devueltos a las comunidades y las etnias en todo el mundo. Nuestra lucha es una lucha pequeña dentro de una lucha mucho más grande. Pero lo curioso es que nuestro inst nuestra institucionalidad, nuestro gobierno, hasta el gobierno de Petro, ha formado parte de la, de la antivanguardia. Ha sido eh, entre los poderes que están insistiendo en que no cambie nada. Y eso se, se conceptualizó aquí en nuestro territorio con el el intento hace 10 años por parte del gobierno de homenajear y alabar precisamente a Conrad Preus. Puede ser que tenía importancia como etnólogo para los europeos, para algunos eh, sectores muy educados, coreanos. pero el hecho es que para nuestro territorio Vittorio fue un, un ladrón que robó cosas y lo hizo con muchos eh, maniobras nefastas. Eh, por ejemplo, rompió estatuas a propósito para poderlos empacar y transportar con más facilidad. Y estas son cosas antiguas que no, nadie tiene derecho de romper y, y, y tratar como cosas en vez de algo de importancia espiritual como son de mutilación para mucha gente en nuestra zona. Entonces, pues, mientras tanto, ellos querían alabar a Preus, van ignorando la persona que vivía aquí en esta zona, José María Urbano, el corregidor de San Agustín en ese entonces, que opuso, se opuso a Preus y e hizo todo posible para instar la legislación que hoy en día protege nuestro patrimonio. José María Urbano es una persona digno de alabar y de homenajear. Ojalá que el gobierno colombiano hace 10 años había propuesto esa celebración en vez de la celebración de Conrad Preus, pero se ve por esa acción exactamente dónde están ellos dentro de este contexto mundial de repatriaciones. Están bastante atrás en la cola y nosotros con nuestro pequeño esfuerzo, como muchos otros esfuerzos aquí en Colombia y en otras partes, estamos intentando mover la aguja, cambiar la brújula y ente, ante todo participar en el proceso porque realmente la, la, lo esencial de esta descolonización, diría, en no es tanto la devolución de las cosas, sino la participación de, de, de la, las comunidades, de las etnias, de los pueblos, que somos los que formamos realmente el gobierno en, este proces, en estos procesos de repatriación.
0: Qué buen punto. ¿Cómo participar como ciudadanos en estos procesos de repatriación y en la concientización de nuestro patrimonio? Porque muchas veces decimos, y lo digo por mí, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? En ese sentido, puedo conocer cuál es el patrimonio, puedo repostear las cosas que se refieren al patrimonio y que valido previamente, porque todos sabemos que en las redes sociales pues, hay información a veces equivocada o confusa, así que para mí es valioso validar primero la fuente. ¿Qué otras acciones como ciudadanos podemos hacer parte teniendo en cuenta que sí, realmente somos nosotros, los de a pie, quienes formamos parte de la sostenibilidad o sustentabilidad del patrimonio vivo? Y lo digo porque hace un tiempo la UNESCO decidió dejar de trabajar con los políticos y decidió crear grupos de trabajo o comunidades en diferentes países para el cuidado del patrimonio vivo. Y esta decisión la hace después de haber trabajado muchos años con el político de turno y pues eso era lo que pasaba, que la política se volvía un instrumento de politización de la cultura del patrimonio vivo y del, eh, del patrimonio inmaterial. Entonces, ¿qué podemos hacer como ciudadanos?
2: De hecho, el, el, el UNESCO es un caso interesante, pero diría yo y opino simplemente mi opinión personal: ha sido una fuerza muy negativa en nuestro proceso aquí. UNESCO, aquí en, en, en nuestro caso, se ha aliado con eh, las fuerzas gubernamentales en contra de las comunidades, de hecho ha luchado casi físicamente en contra de los deseos de, de, de nuestro territorio por acá, y eso ha sido eso ha sido uh, triste ver eh, no hay representación del UNESCO aquí en el pueblo, si influyen tanto en el pueblo deberían tener representación aquí para que un, un ciudadano como yo pueda ir y hablar con alguien, si usted escribe al UNESCO ellos no contestan nunca pero yo, para contestar tu pregunta, diría que nosotros, pues, por esa razón formamos nuestra veuría porque tenemos eh, estructuras gubernamentales basadas en nuestra constitu constitución bastante avanzadas y nosotros ya tenemos eh, una plataforma de voz con la veuría que no teníamos como eh, simples eh, eh, ciudadanos individuales. Pero yo di diría que cualquier individual puede hacer lo que hemos hecho eh, nosotros como ve. Y como personas, escriba a su gobierno, escriba al Ministerio de Cultura, escriba al, al ICAN, dígales sus preocupaciones, dígales lo que cree que debería pasar con el patrimonio. Nosotros hemos escrito a Manuela Fischer, la directora del museo en Alemania, hemos escrito a Hermann Parsinger, el eh, presidente de la fundación en Alemania, que tiene control en el momento de esas estatus uh, Un individuo puede escribir a estas personas, puede escribir al embajador de Colombia en Alemania explicándole lo que deseemos de ella como sirviente pública que es ella. Eh, podemos escribir al, al presidente, lo hemos hecho, hemos eh, comunicado con el canciller, con el senado, intentando uh, alzar nuestra voz eh, como comunidad y como individuos sobre lo que debería pasar en este caso. Cualquier persona puede tomar esos eh, casos individuales. Si alguien es capaz de formar parte de un grupo, forma un uría, forme un grupo de vigía, porque realmente tenemos estas Poderes. Y eh, eh, los poderes eh, judiciales de Colombia nos reconocen, pero tenemos que tener eh, el paso de formar esos grupos y después usar la voz que uno tiene como miembro de, de esos grupos. Igual como ya que ha dicho, un individual puede hacer las mismas cosas. Alce su voz, comunica con los que tienen en, en sus manos esas decisiones y dígales lo que cree un ciudadano colombiano sobre el asunto.
1: De hecho, una de las campañas que la veeduría se ha propuesto en los últimos dos años es una campaña de apropiación social de ese patrimonio a través del arte, hemos hecho varias convocatorias a los artistas locales, que deben, deben ustedes saberlo, es una tierra de artistas, los artistas eh, de escultores de, del, del pasado han dejado en este territorio una semilla eh, muy grande, porque cuando llegan aquí los artistas hay una gran, gran fuente de inspiración y son unos creadores impresionantes de... Todo tipo de arte, ¿no? El arte lítico está vivo todavía, hay muchos talladores y escultores en piedra, el arte, eh, varios tipos de eh, formas de arte visual el arte escénico, la música, eh, la música eh, varios tipos de arte, incluyendo danza, se han manifestado alrededor de ese retorno de las estatuas. De hecho, hoy encontramos un pueblito muy decorado con las estatuas en Berlín, hay varias manifestaciones de ellas, en pintura, en escultura, y... Eso ha hecho que, que, que las estatuas en Berlín dejen de estar tan lejos, al menos en el imaginario de la gente, y ya tengan una proximidad. Ahorita estamos preparando un libro, un libro que se va a llamar La Bitácora de las Estatuas, que va a ser ilustrado por artistas locales, aquí hay unos artistas de pintura increíble, y ellos están haciendo la ilustración del libro además de los dibujos de David y el contenido también va a ser una edición comunitaria para que sea como una muestra artística en realmente eh, lo que se está convirtiendo esta bitácora, es un libro de arte muy hermoso eh, que está creado por toda la comunidad y que busca que esa historia se cuente desde, el, desde la comunidad y se propie de este patrimonio que por razones del destino, la gente no lo conoce. No podemos juzgarnos tan duramente de que no conocemos un patrimonio que ha sido expoliado. La escuela no nos ha enseñado tampoco de nuestra ideología local y no podemos juzgar, juzgar a nuestros maestros y ni siquiera a nuestras instituciones educativas cuando este tema sencillamente no se ha incluido. Por eso no podemos juzgarnos tan duramente, pero sí podemos hacer acciones para apropiarnos de este patrimonio.
0: Qué lindo lo que mencionan. Martica, muchas gracias, David, por el contexto que nos han dado y tienen razón, no hay que juzgarnos tan
1: duramente. Hay una miniserie, Martica, ¿nos quieres hablar de eso? Sí, la cosa de, del arte y las iniciativas para apropiarnos del patrimonio han, han surgido desde muchas voces. El escritor bogotano Andrés Ospina desde hace muchos años ha estado Siguiéndole la pista a esta repatriación, de hecho, él fue otra persona que fue a Berlín eh, no hace mucho, visitó las estatuas, encontró, revisó los archivos de, de preos y encontró una gran cantidad de información. Por ejemplo, estas cosas que hablaba David, de que partió las estatuas, que las hizo pasar como minerales, etcétera. Eso lo encontró él y gracias a su visita a Alemania, sabemos mucho más cosas ahora que no sabíamos antes. Él también escribió un guión para la televisión colombiana y que fue, fue eh, aceptado gratamente por las productoras y se escribió La reportera Y y se produjo eh, en el Canal 13 con el asocio de Dramax eh, Producciones, eh, esa, esa miniserie que se llama La reportera Y que habla... Básicamente pues es, es, es como ficcionesca también, pero es basada en esta historia y habla de cómo eh, ese saqueo ocurrió y cómo en, en el 2013 se quiso celebrar y con, con la retirada de más estatus y la gente se opone y grita que las estatuas no se van, que las estatuas pertenecen a este territorio. Eh, Dramax y el Canal 13 hizo un excelente trabajo para que esa producción no se quedara solamente en los en las, eh, estudios de televisión de Bogotá, sino desplazó todo su equipo y vinieron hasta acá para apropiarse realmente, contrataron a los actores locales, la mayoría de actores eh, de esta producción son lo gente local, eh, que, que que fueron contratados para esta serie y se hace realmente un repaso muy 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 cercano a la realidad de lo que pasó en el 2013 de lo que pasó en 1913 con preos y de lo que busca esta sociedad al, al apropiarse de este patrimonio y al no permitir más saqueos al no permitir más, más traslados ilegales y al contrario, querer que las estatuas en Berlín y las estatuas en otros países, incluso las estatuas que están en Bogotá, ya tristemente paradas en ese centro, regresen acá a su territorio entonces eso fue una experiencia muy bonita para todos, que todavía la recordamos esas son las cosas lindas hace poco, haciendo un recorrido en el parque arqueológico, el muchacho me dijo yo trabajé en ese, en ese equipo y recuerdo muy bien, y narró muy claramente eh, la sensación tan agradable de no permitir, así sea en la ficción de que las estatuas salieran de acá
0: Bueno, esta conversación con Marta Gil y David del Continuará. Para tejer este episodio, le damos gracias especiales a las personas de las comunidades Agile Artesano y a la comunidad de Artesanos Latinoamericanos Unidos CALU. Gracias también a las personas de la comunidad ágil de Latinoamérica y Agile Open Camp. Ustedes nos inspiran. Gracias a Marta Gil y a David Dellenbach, nuestros invitados de hoy. Y al equipo Bowie, Ruth Guevara, Carolina Ávila, Ángela Guevara, Jaime Álvarez y a mi mentor Carlos Arturo Quiroga. Hasta la próxima en el tiempo de la artesanía.